1: köszönöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Corporation Z, a 87,6 Spirit fm a mikrofonnál Tronctomi WT, és itt a Corporation Z műsorában az új generáció témáit vitatjuk meg, pontosabban az új generációról beszélgetünk, sok szemszögből, sok különböző tematikában. Ehhez persze lenyűgöző vendégeket hívok magamhoz, és hát ez ma sem lesz másképp, hiszen itt van velem Toller Mónika, aki egy hát, ezer arcú személyiség, és erről az ezer oldalról is fogunk beszélgetni. De leginkább most kettőt helyezünk a fókuszba, hiszen Egyrészt színházi produkciós vezető és rendező, másrészt pedig egy kreatív marketing tanácsadó, brandépítő, és ennek a két világnak az ötvözéséről, na meg persze az új generációról, és akár a mesék, a történetek, a színház fontosságáról az új generációnál fogunk beszélgetni. hogy nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom.
0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit, és téged is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Hát még a könyvem kapcsolatban uh, kerültünk tulajdonképpen kapcsolatba, a Kincogival kapcsolatban, és szerintem szóval egy szuper és jött létre köztünk, és én tényleg a, a munkásságot elképesztően tisztelem, hiszen ö, nálad is ö, nagyon sok oldalra, hogy már elmondtam, először ez a teljes kép. Ugye a színházi és a márkaépítő kreatív munkásságod, ugye, hogy egy Janikowski darab címe éljek, ugye a lemez két oldala ö, áll össze nálad is. Mennyire kell mindehhez tulajdonképpen egy örök fiatal mentalitást fenntartani, akár egy ilyen ilyen gyereklelket, amiről sokszor beszélünk a hétköznapokban, mint klisé, de tulajdonképpen ez a valóságban is nagyon-nagyon fontos lehet.
0: Én azt gondolom, hogy ahhoz, ahhoz, hogy az ember igazán tudjon alkotni, illetve hogy egy úgymond alkotó életet éljen, ahhoz valahol mindig meg kell, talán meg kell tartanunk azt a kapcsolatot a saját belső gyermeki énünkkel, amiről sokan aztán a felnőtt lemondanak, illetve lekapcsolódnak. Tehát ö, színházi alkotóként, de tulajdonképpen bármilyen alkotóként is én azt gondolom, hogy az a nagy előnyünk megvan, az a különlegességünk, hogy még mindig kezet tudunk fogni a bennünk lakó gyerekkel, vagy el tudjuk vinni őt kávézni, és sokszor tudunk vele beszélgetni, míg hogyha ezt a dolgot elengedjük magunkból, akkor leszünk igazán morgolódós és unalmas felnőttek.
1: Lenyűgőzve ezeket a gondolatokat hallani, ahogy úgy látom nálad, téged elég sokszor vitted el ezt a a gyerekön magad kávézni, és nagyon sokszor ültök le beszélgetni. Mit gondolsz ez, Ugye a, akár a színházi világon kívül, és most beletekintünk mondjuk az ilyen klasszikus marketing szakmába, ez azért mennyire hiányzik úgy a klasszikus felnőttekből, hogy, hogy én fiatal mondhatom, hogy az idősebb generációból. Én azt hiszem, hogy a
0: kreativitás az nem feltétlenül életkorhoz kötött, inkább egy egy világlátáshoz, egy szellemiséghez, egy gondolatisághoz, hogy én hogyan akarom a világot tekinteni, hogyan akarok ránézni, illetve hogy mit gondolok magamról. Gondolom-e azt magamról, hogy az életkorom egyébként meghatároz, vagy hogy az életkorom érdem, vagy pedig inkább csak egy állapot, ami arról szól, hogy valamikor megszülettem, és most éppen ennyi éves vagyok. Én sok embernél azt látom, hogy az életkor előre. Alattával tulajdonképpen beleüregszenek ebbe a szerepbe, mármint, hogy komoly, komoly ember vagyok, komoly dolgokkal foglalkozom, hogy a kis herceg mondta annak idején a meséjében, és hogy azok, akik viszont ezt a dolgot nem veszik ennyire komolyan, nem veszik annyira komolyan magukat, azok egy sokkal könnyedebb, lazább és egy sokkal szerteágazó vagy színű életet tudnak élni, mint azok, akik nagyon komolyan előre, megfontoltan végig mennek ezen a felnövési folyamatom
1: nagyon tetszett a gondolatot, hogy, hogy alapvetően ez az életkor, ugye, és ez a, és ez a fiatalság akár, ez, ez alapvetően tényleg csak egy stádium, és ezt nem kell, hogy elveszítsük csak azért, mert, mert idősödünk, Ugye ezt nem sokszor generációs kutatóknak is észre kéne venniük, mert, mert azért nagyon könnyen beskatujázza az ember a generációkat, és azért ma a generációkról beszélgetünk, hát pontosabban, ugye itt az a Corporation Z műsor, a Z generáció van, fókuszban. Mit gondolsz? Ennek az új generációnak az én generációmnak, Janikovszkéva műveire és, és gondolataira mennyi lenne, mennyire lenne igazán szüksége, vagy akár, mert ezt a kérdést abba is átforgatnám, hogy, hogy akár az alfa generációnak mennyire lenne ezekre az értékekre szüksége, hiszen akkor is, most egy klisével fogok élni, pedig én nem szeretek, de azért egyre inkább játékkonzolokon nő fel ez a generáció. Janikovszkévát azt hiszem, hogy alapvetően
0: a gyerek könyveiről ismerik az emberek, és ezt is valahogy egy kicsit furcsa módon vesszük, mert hogy gyerekkönyveknek mondjuk, miközben, hogy elolvassuk azért ezeket a könyveket, ezek valójában nem gyerekeknek szólnak tehát hogy pont az előbb említettem a kisherceget is, azt gondolom, hogy az sem egy klasszikus mesekönyv, amit a gyerekeknek olvasunk, de valamitől hogy azt gondoljuk, hogy a kisherceg az egy mesekönyv. Tehát az Évának a, az úgynevezett gyerekkönyvei, amit leginkább a Réber László rajzaihoz kapcsolhatóan tudunk azonosítani, tehát ezek a könyvek, amiket gyerekkönyveknek nevezünk, ezek valójában azt gondolom, hogy inkább a felnőtteknek szólnak, és arról a gyerek lélekről, arról a gyerek lelkületről, amit sokan elvesztünk, viszont ami által talán megérthetnénk azt, hogy miért furcsánk a felnőttek. Ugye ezt, amikor gyerekek vagyunk, akkor nagyon jól tudjuk, aztán mire felnövünk, azt elfelejtjük, és nagyon sokszor, amit uh, mi gyerekként csináltunk, azt felnőttként nem szeretnénk megengedni a gyerekeinknek. Pedig, hogyha visszámlékeznénk arra, hogy mi mit műveltünk kiskorunkban, akkor pontosan tudnánk, hogy ezeket a dolgokat mi is csináltuk, mi is megpróbáltuk megnézni, hogy ez milyen. Tehát a, az Éva könyvei valójában azt gondolom, hogy nem feltétlenül, az alfa vagy a z-generációnak adnak sokat, hanem egy kicsit később, mert akkor van már meg az a fajta élettapasztalat, hogy gyakorlatilag tudok nevetni ezen a nagyon jellegzetes is humoron. Marha jókat tudok röhögni, magamon is persze, miközben ugye másokon röhögök, de hát ezt nyilván a végén rájövök, hogy tulajdonképpen saját magamon röhögök. Tehát ez egy kicsit később érdekes. Amit viszont nagyon fontosnak tartok, hogyha ha valaki nem találkozik a humorral, egész sokáig ugye a gyermekkorában, gyermekkorától, fiatal felnőtt koráig, akkor azt gondolom, hogy ezt a fajta fanyar humort nem nagyon fogja érteni, és ez így igazi nagy veszteség, vagy egy nagy hiány.
1: Tehát, ha jól értem, akkor az a tökéletes recept a Janikovszki könyvekhez, hogy gyerekként kicsit lerakjuk az alapot ehhez a humorhoz, és ehhez a szemléletmódhoz, és aztán pedig felnőttként visszanyúlunk hozzá, hogy újra gyerekkével hassunk.
0: Sok mindent tud az Éva, amit nagyon nehéz megfogalmazni, úgy, hogy közben ne legyek ilyen tudálékos, meg ilyen irodalmár szagú okoskodó, de valójában az a humor, ami egyrészt áll egy egy hihetetlen, mély emberismeretből, és egy nagyon pontos odafigyelésből, egy rálátásból, és közben az egészben van egy borzasztó nagy szeretet és elfogadás. És ennek a keveréke valami hihetetlenül felszabadító tud lenni, amikor ezekkel a szövegekkel találkozunk, akár olvasás közben, akár színházban, mert mert leginkább ugye, ami ami most körülvesz minket, az a figyelmetlenség, a felszínesség, a, a, a túl hamar vagy túl korai ítélkezés, illetve az empátia nélküliség az ember nélkül is, az emberségességnek a kihalása. Na most, ez az, amit az éva ugye a másik irányból pont jól összekever, és ebből van most már nagyon nagy hiányunk.
1: Én um... Elég klasszikusan lettem szerintem. Sok szempontból nevelve, de az biztos, hogy én nagyon-nagyon mesésen lettem nevelve. Ö, sok Janikovskit olvastam gyerekről, még azt is tudom, hogy különben az én születésemre anyukám még az örül, hogy fiút ö, kapta, mint könyvet. <gül> és örült is. Szerencsére. <gül> de, de hogy lehet oda azt? Neked is ugye van egy, egy fiad, egy, egy szintén, hát igazából korombeli fiad, ö, és ő is ennek a sokat vitatott generációnak a tagja. Te őt mennyire irányítod, vagy tereled abba az irányba, amit, amit, amit amint te is keresztmentél, és amit te is, te is megélsz, hogy, hogy ezek a klasszikus értékek igenis meglegyenek neki, vagy mennyire látod kritikusan azt, ahogy mondjuk így a, a hétköznapire rátekintve ugye ez az egész generáció, amin, amin végigmegy a felnővésében.
0: A Benedek most 11 éves lesz egy hónap múlva, és ő most elkezdett kamaszodni. Tehát most vagyunk annak a határán, hogy ezt az édes cuki kisfiusságát kezdi elveszíteni, és most lesz az a hű, nagyon szarkasztikusan beszólogató határait, meg az én határaimat keresgető nagyfiú, hát most ezt mondom idézőjelben hogy nagyfiú, a, aki még nekem is szokatlan, és még nekem is kell vele ismerkednem, mert én ugye őt egy kicsi fiúnak, meg egy kicsi ismertem meg, és azt gondoltam, hogy nyilván örökre öt éves lesz, mert hogy ez milyen szuper. Az elején elkövettem az ő nevelésében azt a hibát, hogyha szabad így mondani, hogy természetesen koncertről, színházba, színházból, irodalom, estekre rángattam őt, és meg akartam neki mutatni, hogy amivel a mamája foglalkozik, az mennyire fantasztikus és nagyszerű és különleges és remek. Sikerült őt ez ügyben akkor rögtön egy túlcsordulásig eljutatni, tehát hogy teljesen elege lett a színházi előadásokból, a koncertekből és mindenből, ami kultúra. Nagyon sokat olvastam neki, ettől függetlenül ő nem olvas. Ezt, ezt azért így be kell, hogy valljam, és ezt látom, hogy a, ez az online világ, ez a digitális világ, ez a fajta ilyen azonnali vágykielégítési lehetőség, ez nagyon megváltoztatja az ő korosztályának is a kultúra fogyasztási szokásait. Én valahogy abban tudok reménykedni, hogy mindez, amit én beletöltöttem az ő fejébe, meg a lelkébe, így a kultúrával kapcsolatban, ugye a magam old school módján, tehát ahogy én azt hittem, hogy a kultúrát fogyasztani kell, vagy ahogy gondoltam, hogy milyen jó azt úgy fogyasztani, hogy ez majd egyszer valahol esetleg kifolyik belőle, 20-30 év múlva, és hogyha szerencsém van, akkor még talán fogom látni, vagy megtapasztalni, ha nem, akkor nem. Ami nagyon érdekes például a Benedekkel kapcsolatban, hogy amiről én meg vagyok sokszor győződve, hogy ez mennyire fantasztikus, és mennyire jó kultúra téren, és ezt át kell adni, Például a könyvek szeretete, vagy a könyveknek a vásárlása, a könyveknek a birtoklása. Én is teleraktam az ő szobáját természetesen mesekönyvel, tehát a Fél Szabó Ervin könyvtár itt van, és arra gondoltam, hogy majd ő akkor milyen jó lesz éljel nappal olvashat, és ő tulajdonképpen bemegy a szobájába, körbenéz, és azt mondja, hogy mama, ezek itt halott fák. Hogy ennek mi értelme van? És ez egyébként tényleg egy jó kérdés, és tényleg elég durva. Ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy ő olvasni tudjon, ahhoz nem kell fáknak meghalnia, és hogy ezek valójában inkább tetemek. Hogy ebben, hogy ebben nincs költészet, ebben nincs szépség, ez egy, ezt már nem ő mondja, ezt én gondolom, de hogy, hogy ebben nincsen, ebben egy régi paradigma van, az, hogy mi megszoktuk a a könyvvásárlást és a könyvfogyasztás ebben a formában, és amikor ő mondjuk elkönyvet fog olvasni, vagy mindent a számítógépén csinál, az nekem furcsa, és valahogy én attól érzem magamat biztonságban, hogy őt abba a régi rendszerbe próbálom sokszor belekalapálni, ahogyan én megszoktam az életemet.
1: El akartam tenni mindenki azt a kérdést, hogy szerinted hogyan lehet akkor igazán attraktívá és, és, és vonzóvá tenni az új generációnak a, a könyvolvasást, a színházat. Üm, ugye Roaldának van egy, van egy verse, amit én, amit én még hát Csermejákos verset mondani ért csoportjában is elmondtam, és nagyon-nagyon szeretem. Ugye ő ott egy nagyon klasszikusan látja, látja ezt a nézés, olvasás kérdését. Ugye ő azt mondja, hogy ha kiveszi az ember a tévét a gyerek szobából, akkor olvasni fognak a gyerekek. De ha jól értelmezem, akkor te. Hát a tévét cseréljük ki, mert ugye erre a digitális világra, de akkor te mégis ennek a kettőnek így a találkozását és a, és a kombinációját látod relevánsnak a jövőben nézve?
0: Én azt hiszem, hogy a színház is akkor tud érdekes lenni a következő generáció gyerekeinek, hogyha kilép abból a paradigmából, hogy ez a kukucskáló doboz színpad, ahol én bemegyek, leülök, bámulok előre, nézem, majd kiveszem a ruhatárból a kabátomat és hazamegyek. Szerintem ennek így már nem sok sok ideje van hátra. Tehát ha az interaktivitás és a valódi odafordulás meg tud történni például néző és játszó között, vagy nézők és játszók között, tehát mondom ezt ugye minden irányba tehát a felé, meg a nézőtéren is, akkor ez egy igazán érdekes dolog tud lenni, mert akkor tud értelmet nyerni az, hogy ma, akik mi itt ülünk este ezt az előadást megnézni, na bennünk mi a közös. Esetleg mi az, amire mi együtt tudunk rá reflektálni, abból, amit a színpadon láttunk. Szerintem ennek van jövője, és ez egy borzasztan érdekes dolog, ellentétben azzal, amikor négy és fél órán keresztül néztünk valami sztorit, amihez aztán semmi közünk nem volt, és hazamentünk, és kipipáltuk, hogy na jó, van, akkor voltunk színházban, és a bérletből le lehetett húzni végre egyet vagy kettőt. Tehát a műfajok, azt gondolom, hogy a következő generációkban sokkal inkább az interaktivitásra és az összekapcsolódásra kell, hogy a hangsúlyt majd helyezzék, mert ez a fajta frontális fogyasztás például, amit mi megszoktunk, ez nem fog nekik menni, ez nekik nem lesz elég, meg fogják unni.
1: Szerinted ez egy negatív dolog, hogy ezt mi, ezt mi meg fogjuk unni, vagy, vagy hogy erre, erre egyszer talán nem leszünk vevők, vagy, vagy egyszerűen ez egy, ez egy klasszikus evolúciója egy, egy adott művészeti ágnak?
0: Ez egy csodálatos lehetőség arra, hogy egy művészeti ág megújuljon végre, és hogy nem mindig ugyanazt ismételjük, amit az előző generációt csinált. Én két egyetemen is tadítok, és mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy semmiképpen nem szeretném őket a klasszikus módon tanítani. Tehát azt megtanítani, amit én tudok egy olyan életben, amit én mondjuk 5-10 évvel ezelőtt csináltam, ezt szerintem senkit nem érdekel. Én inkább azt szeretném, hogy kérdéseket teszek föl nekik, és próbáljuk meg kitalálni azt a választ, hogy mondjuk, hogy van most a marketing, vagy hogy van most a kreatív marketing, hogy van most a, a cégalapítás, hogy van a brandépítés, de nem arról szól, hogy én kiállok, ezt majd jól elmondom, hogy hogy van a brandépítés és mindenki ül és vakargatja a fejét, hogy Jézusom, ez még meddig beszél, mert hogy egyébként lenne egy csomó jó ötletünk, de senki nem kérdez meg minket. Tehát a Az összes műfajnak a megújulási lehetőség az azt gondolom, hogy a a párbeszéd, és az a fajta rákérdezés, hogy te most hogy gondolod, és hogy neked milyen élményed, milyen érzésed van ezzel kapcsolatban, amit most csinálnánk, és hogy ez ez egy csodálatos homokozó, amiben tulajdonképpen lehet egy csomó lapát, meg süti forma, és állati klassz dolgokat tudunk belőle együtt összeépíteni.
1: Hogyha jól érzékelem, akkor te egy elképesztően nagy párbeszédben vagy a, a fiaddal is, és ahogy most így meséltél, öm, így az a kérdés merült fel bennem, hogy neked mennyire, mennyire sokat alkotott és változtatott akár tényleg ezen az egész szemléleteden öm, az, hogy, az, hogy láttál így egy ilyen fiatalt, hát mert 11 éves korig felcseperedni, mennyire, mennyire nyitott meg akár új perspektívákat, mert ez, ami, ez a gondolkodásmód, amiről, amiről most és ez, ez, ez számomra elképesztően új generációs. Arra próbálok gondolni mindig,
0: hogy az a, az a, ö, az a foglalkozás, ami majd a Benedek foglalkozása lesz, vagy ugye, amit, ő majd most csinál, amit majd ő csinálni fog, arra még nincs is szó. Tehát az a dolog még nincs is. Innentől kezdve gyakorlatilag reménytelen nekem felkészíteni őt egy olyan jövőre, amiről nekem sincs fogalmam, meg neki se, és teljesen fölösleges egy, egy már meglevő múltat így turni bele az ő fejébe, meg az ő lelkébe, hiszen az sem lesz. Tehát én azt szoktam valahogy mondani neki, hogy én azt tudom megmutatni, vagy azt szeretném megmutatni, hogy szerintem mi az, ami izgalmas és érdekes az életben, mi az, ami klassz, mi az én élményem ezzel kapcsolatban, ez majd a mama élménye lesz, és hogy folyamatosan rákérdezünk arra, hogy most mi van a világban, mi van a többiekkel, hogy vannak a többiek, kik a, egyetlen kik a többiek? Van-e ilyen, hogy többiek? Vagy hogy ilyen, nincs is, hogy mások, meg mi, hanem ugye mi vagyunk állandóan, ezek mind mi vagyunk, és az hogy, az, hogy a jövő majd hogy alakul, remélem, hogy ebben majd vele tudok tartani, és hogy nem fogok olyan hamar elhűlni mondjuk, hogy gyakorlatilag már csak az idősek otthonát lehet nekem kiválasztani. Hova beköltözöm, és a régi hülyeségeimet megtolom benne, mert már igazából nem tudom befogadni ezt az új világot.
1: Minden, amit most elmondtál, bennem még elképesztő sok új témát és új kérdést vetett fel a jövővel kapcsolatban, az oktatási rendszerrel kapcsolatban, nagyon sok minden kapcsolatban, olyan témákban, amikről hát nap mint nap a teljes közvélemény vitázik. De erre szerintem majd a beszélgetésünk másik felében találunk időt, mert most egy nagyon rövid kis szünetrel elmegyünk, de kedves hallgatók, ne menjetek, kélek sehová, hiszen ö, mindjárt folytatom tovább a beszélgetést Toller Mónikával, ahol ö, egyrészt az új generációról, másrészt a mesékről, másrészt a színházról, másrészt pedig a márkaépítésről is beszélgetünk, úgyhogy egy ö, ezer arcú beszélgetés ez, amit pár perc múlva folytatunk, ne felejtsétek el, hogy hallgathatok minket a www.spiritfm.hu online is, és persze klasszikusan a 87.6 Spirit FM-en per és itt leszünk. Sziasztok! Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit fm
0: Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti.
1: Corporation Z Trunktomival Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, és ahogy a nevünk elárulja, itt az új generációról beszélgetünk, az új generációról, de alapvetően a generációs kérdésekről és mindenről, ami mindehez tartozik A vendégem Tollár Mónika, akivel hát tényleg egy sokoldalú beszélgetést folytatunk ma, hiszen beszélgetünk az új generációról, ennek a generációnak a jövőjéről, de persze... Öm, a, színház, a színházi világról, a mesékről, a márkákról és még nagyon-nagyon sok másról. És az előbb valahol ott hagytuk abba a beszélgetésünket, vagy ott mentünk el egy rövid szünetre, hogy arról beszéltél, hogy, hogy, hogy nehéz lesz akár, vagy nehéz neked most, akár a fiadnak megtanítani azt, amivel, amivel mondjuk 20 év múlva, vagy pont azokat az értékeket átadni, vagy azt a tudást átadni, amivel ő tíz év múlva foglalkozni fog, hiszen, ahogy te mondtad, lehet, hogy ez a munka még nem is létezik most. Na most ugye az oktatási rendszert, azt sokan kritizálják. Én nekem, amíg én még itthon jártam Magyarországon iskolában, mielőtt elmentem Ausztriába, nekem kifejezetten pozitív élménye volt, hiszen szuper tanáraim voltak, és így nagyon jó alapokat raktak le nekem tényleg ahol amit, amit így most csinálok, de kíváncsi lennék tényleg a te véleményedre, hogy, hogy hogyan látod, milyen jövőt látsz tényleg ilyen szempontból a, a gyerekednek.
0: A Benedek kitüntetett helyzetben van, mert ő egy magániskolába jár, tehát nem az állami rendszerem belül mozog, és kettő éves kora óta gyakorlatilag a bölcsődét is egy magánintézményben kezdte, egy angol-magyar Montessoriban, tehát ő soha nem volt a klasszikus rendszernek a része. Ebből adódóan neki valószínűleg fogalma nincs arról, hogy itt mi történik ebben az országban, se oktatási téren, meg se egyébként se tehát mint egy ilyen mesebeli királyfi, hiszi azt, hogy mindenkinek az iskolája olyan, mint az övé. Neki remek tanárai vannak, nagyon emberségesek, nagyon kedvesek vele, nagyon, nagyon normálisan bánnak vele, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy nem veszik el az életkedvét, nem veszik el a nyitottságát, nem veszik el a kezdeményező képességét, lehet hibázni, lehet valamit rosszul csinálni, tehát hogy egy nagyon nagyon normális, liberális nevelésben vesz részt. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy most az, hogy rájuk szakadt ez az online oktatás, ezzel gyakorlatilag kinyitott kapukon keresztül dobtuk át a gyerekeinket, mind abba, amitől eddig megpróbáltuk ugye keretek között tartani, vagy pedig óvni. Tehát, hogy ez a túlságos digitális lét, ez az online élet, ez a mindenfajta kütyüzgetés. Na, ebbe aztán sikerült most nulla ben be megérkeznie. Hát nagyjából kettő nap alatt jött rá, hogyha ő a digitális oktatást nézi az egyik monitoron, akkor ő egyébként a, ma- a monitort, ha megosztja, akkor simán tud közben még játszani mondjuk Minecraftot, ezt nem kellett neki megmutatni, ez magától rájött elég hamar, és azzal, hogy lett e-mail címe, meg ilyen belépése, meg olyan belépése, gyakorlatilag úgy kolbászol a neten belül, hogy valószínűleg én a feléről sem tudok már. Tehát azért ez egy komoly probléma lesz itt majd egy kicsit nagyobb korában, amikor a kamaszodás jobban berobban nála, hogy akkor hogy meg mint van ez a net, és hogy van a való élet, mert leginkább azt látom nála, hogy a való élet valahogy nem elég érdekes. Tehát, ha, ha nagyon röviden és somázva kéne mondanom, akkor inkább az van, hogy ez a fajta multiaddikció, ami náluk is jelen van, tehát, hogy a játékba, a csetelésbe, a videónézegetésbe, én nem tudom mi be, ezek sokkal erősebb ingerek, sokkal érdekesebb ingerek, mint egyébként az, hogy kijönni a konyhába és túrógombocot csinálni, ami hát azért lássuk be, nem a, ne, ahhoz képest nem akkor a dolog, Tehát amivel neki majd generációs szinten szerintem szembe kell néznie az osztálytársaival, a kortársaival együtt, az az, hogy ők a a késleltetésben nagyon rosszak. Tehát egész egyszerűen a vágy kielégítésük iszonyú hamar megtörténik, nagyon hamar meg tudnak kapni mindent, és az, hogy valami késik, vagy késleltetődik, vagy várni kell rá, na hát ezt ők abszolút nem értik. Tehát ez a felgyorsított élet, ez valószínűleg egy alapvető probléma lesz, amivel meg kell majd ők.
1: Hú, hát pont itt egy-két adással korábban a Corporations-én, pont erről a témáról beszéltünk, ugye, ahol, ahol, ahol az advent kérdését jártuk körbe, hogy mennyire tud ez a generáció még tényleg várakozni. Amit mondtál, hogy, hogy az a klasszikus élet, a való élet az már kezd unalmas sevelni, ez, ez pont, ez így elkezdtem gondolkodni, miközben meséltél, mert hogyha belegondolunk, azért valamilyen módon a színház is egy, egy, egy kis kirántás a való életből, de ahogy én látom, az a különbség, akár most a digitális világ és, a, és, egy, és egy ilyen színházi világ között, hogy, hogy ahogy te is mondtad az előbb, azért a színház az igazából, ami való életi impulzusainkat és tapasztalatainkat rakja bele egy, egy adott kis élethelyzetbe, és utána közösen tudunk ezekre reflektálni. Um, mit gondolsz, mennyire uh, amiket most elmondtál, mert azért, azért szerintem, hogyha most egy szülő hallgatja és, és azért amiket itt most elmondtál, ezek sokaknak talán sokkolók lehettek és ijesztők lehettek, mert azért Jézusom hát tényleg valamilyen módon ez van és ez történik mennyire menthető akkor még ez a generáció, vagy, vagy kell-e menteni ezt a generációt? Én nem a, nem a mentésével kapcsolatban szoktam
0: gondolkodni, hanem hogy például mit lehet azzal kezdeni, hogyha ha az élet, a való életben nincs mindig olyan gyorsan visszacsatolás, jutalmazás tekintetében, mint a játékokban. Hogy lehet ezt jól megtanulni, kezelni? Tehát, hogy elvégzek egy pályát, és akkor kapok érte nem tudom, 40 aranyat, és amikor majd 50 aranyam lesz, akkor veszek belőle egy WC pumpát, és akkor a WC pumpával meg majd nem tudom, elmegyek a nem tudom. Én nyilván röhögök ezeken a dolgokon, amiket csak így hallok a szobájából, hogy miket mond, de hogy az élet az nem mindig ilyen és hogy hol van az a pont, ahol ez, hát azért majd egy érdekes valósággal való találkozás lesz, hogy sajnos az életben nem mindig adnak 40 aranyat azért, amikor jók vagyunk, sőt, vagy pedig úgy adnak 40 aranyat, hogy valójában nem csátunk semmit, tehát hogy ennél azért bonyolultabb lesz az élet, és nem tudom, hogy ezt nekik hol, hol és hogyan tudjuk majd jól megmutatni, hogy valójában az élet az olyan, mint egy videójáték, de ennél sokkal izgalmasabb a pontozási rendszere, meg a kiesési rendszere, ha érted, amire
1: gondolok. Teljesen, teljes mértékben értem, amire gondolsz. Szerintem kicsit tekintsünk rá egy másik témára is, hiszen, hiszen ahogy mondtam, sok, irányról, sok, sok irányból tudunk most itt, itt beszélgetni dolgokról, de például a marketing, ugye ahogy te is most mondtad, egy teljesen más oldalról, tényleg megint egy tök más témáról beszéltünk, de valamilyen módon ugye a videójátékuk egy ilyen nagyon direkt ilyen, ilyen, ilyen pusolós irányból ö, közelítik meg az életet. Elvégzel valamit, kapsz érte egy utalmat. Sokanak a marketing szerintem hasonlóan van most, mert itt jelenleg a fejében, ugye, mint, mint, mint hogy marketinggel én a termékem a piacra lakom, direktben eladom, és akkor aztán majd abból visszajön valami, legjobb esetben persze egy, egy, egy anyagi egy anyagi Dolog. Na most szerintem a és sokkal-sokkal többről szól, és igazából visszanyerte a valódi jelentését. Pont most a Magyar Marketing Szövetségnek van egy ilyen, egy ilyen marketing evangelista kampánya, aminek én is a része vagyok, és arról meséltem pont, hogy a marketing mindenkié, de, de olyan szemszögből, hogy ugye a market, a, a marketplace, mint a piázza, a, a tér, a piac, ahol az emberek találkoztak, és ugye nem csak árukat, hanem tényleg gondolatokat is cseréltek, kicsit visszanyeri ezt a, ezt a klasszikus értelmét a marketing, hiszen most nem csak eladunk, hanem egymástól inspirációt gyűjtünk, egymással kapcsolatba kerülünk, és már úgy tud sikeresé egy márka, és egy márkaépítés, hogy hogy, hogy nem nem klasszikus módon egymásra építünk, hanem egy ilyen keveredett módon valahogy valahogy találkozunk egymással, és, és és így kapcsolódunk. És ugye most lehet, hogy sokan hallgatják ezt az adást, és azt gondolják, hogy ennek most mi van hozzám, és engem ez nem is érint igazából, de rá kell jönni arra, hogy igenis a marketing mindenki, és ugyanúgy a személyjegyzők, a, a zó tulajdonosok, és, és mindenki a hétköznapi életben valamilyen módon ezzel már találkozik, és a marketing egy-egy-egy sokkal. Öm, Hát egy, egy félelmetes szó helyette egy, egy igazából egy felemelő dolog, ami, ami így a hétköznapjainknak a tökéletes része. Úgyhogy most sokat beszéltem, és sokat vezettem fel ezt a kérdést, de a kérdésem nagyon egyszerű. Te hogy lehetod a marketing jelenét és jövőjét, hogyha már ennyit beszéltünk a, a jövőről? Számomra
0: a marketing az egy kreatív játszótér. Ha valamiről már azt látom, vagy az jut eszembe, hogy hú, ez milyen marketing, az már szerintem egy kicsit problémás, mert valójában én azt a fajta marketinget szeretem, azt a fajta promóciót szeretem, ami leginkább arról szól, hogy valaki valamit csinál, amiben állatira hisz. Ami szerintem remek, nagyszerű, és hogy vannak olyan emberek, akiknek ez klassz lenne, jó lenne, szuper lenne. És valahogy ezt próbálja meg elmesélni, hogy az, amit ő csinál, az neki miért fontos, és hogy akihez el szeretne jutni, annak hogyan tudja az életét könnyebbé, jobbá, szebbé tenni. Most ezt ilyen nagyon általánosságban mondom. Ez nekem inkább a, a storytellinghez, vagy a, az úgynevezett ilyen purpose-alapú marketinghez kapcsolódik, ami arról szól, hogy az életemnek van egy értelme, ami, ami, miatt én, ami, ami miatt én csinálom, és egyetlen értem az éle, vagy élem az életemet. És ezt a mások javára, illetve az önmagam örömére csinálom. Tehát másoknak is tudok ezzel hasznot, örömet csinálni, illetve nyilván én is élvezem azt. A marketing ehhez egy olyan eszköz, hogy egyszerűen csak elmondom, hogy mi az a klassz dolog, amit én csinálok, és megpróbálom, reménykedem, hogy azok az emberek eljutnak hozzám, akiknek ez nagyon jó lenne. A másik, az, amit most sokkal inkább látok a környezetemben, vagy így a világban, az a tukmálás, az nekem nem marketing, az arról szó, hogy hogy nem nem igazán létező igényeket, hiányokat, nem tudom, amiket elkezdünk az emberekben kifejleszteni, kezdjenek el vágyni valamire, amire egyébként nagyon nincs szükségük, de annak reményében, hogy azt mondjuk, hogy akkor majd megoldódik minden problémát, ha ezt elkezdett használni, fogyasztani, bármi, megvenni, és valahogy az egész úgy átbucskázik, átbukfencezik a saját fején, tehát, hogy a, a marketing eredeti, Értelmét és egyáltalán nagyszerűségét valahogy kifordítva kezdjük egy ilyen kifordított kabáttal hordani, használni. Tehát az, amit én a, a hallgatóimnak és a diákjaimnak is így próbálok tanítani, meg próbálom bennük felkelteni az érdeklődést, hogy ne a termék irányából nézzük meg, hanem azt, hogy egyébként nekünk mi közünk van ehhez az egészhez, és azoknak az embereknek mi közük van ehhez az egészhez, akik, akiknek ez jó lenne, hogyha rátalálnának erre a dologra.
1: Az biztos, hogy az idő bebizonyítja, és már sokszor bebizonyította, hogy az az igazán fenntartható marketing, és az igazán fenntartható fejlődés, amikor az ember tényleg erről az emberi oldalról, ugye ahogy akint is a könyvemben leírom, a purpose oldalról közelíti mindezt meg, ugye ez volt az, ahogy, ahogy mi igazából tényleg kapcsolatba kerültünk, hogy küldtem neked egy, egy könyvet, ugye a Kintsugi című könyv, ami tényleg ezt, ezt közelíti meg, hogy, hogy nem kell egy, Ugye a marketing szerintem az sokak fejében egy ilyen, egy ilyen tökéletes egy tökéletes vázaként van valahogy ott, hogy egy tökéletes terméket kell tökéletesen átadnunk egy, egy, egy ezüsttálcán és, és ez a sikeres marketing vagy, hát ahogy te akár mondtad, ugye ez mert tukmálásra is mehetett, de, de ahogy mondtad, ugye sokkal inkább abba fordul mindez át, ezért is kincugi a könyvemnek a címe hiszen az egy olyan művészet ahol, ahol a törött vázákat a törött kerámia vázákat nem egy hibának hanem hanem, hanem egy, egy lehetőségnek látják a, a tökélete, tökéletlen tökéletességhez, és egy ilyen kis aranylakkal, egy urusi lakkal újra egybeformálják, és összeforrázzák ezeket a válzákat. És szerintem az az igazán sikeres marketing, hogyha, hogyha az ember erről, az emberi orváról tudja megközelíteni mindezt, és, és akár őszintén azt tudja mondani, hogy, hogy valami nem tökéletes, és egyetlen nem valami tökéleteset akar eladni, de abban az élethelyzetben, abban a szituációban neki mindez mindent jelent. Mennyire látod, mennyire, hogy látod, mennyire nehezen ismerik akár fel, vagy, vagy ismerik be? Ö- vagy mennyire merik egyáltalán ilyen fiatal diákok ezt a szemléletmódot, vagy egyáltalán azt, hogy, hogy a hibáikat beismerik, a hibáikat belesek, hogy ne keressék az örök tökéletességet. Mennyire nyitottak erre a, a fiatalok, akik, akik akár ott vannak az egyetemen, az óráidon?
0: A saját sérülékenységünknek és a saját érzékenységünknek a beismeréséhez, vagy megmutatásához ö, hatalmas bátorság kell. És ez fiatalkorban nem igazán áll rendelkezésünkre, hiszen pont fiatalkorunkban akarunk tökéletesnek látszani, szupernek látszani, különlegesebbnek látszani, mint a többiek, tehát valahogyan kitűnni, és ezt pont nem a sérülékenységünkkel szeretnénk egyébként megtenni. Tehát a, a fiatalabb generációnak az egy nagyon szorongató és nagyon komoly versenyhelyzet, hogy ők valahogy a nagyszerűséggel és a, az extremitással próbálnak például euh, kitűnni a csapatból. Na most az extremitás az ugye kéz a kézben jár a devianciával, tehát, hogy valaki egy ideig csak extrovertált, aztán meg egyszerűen csak deviáns hülye, aztán meg egy gátlástalan barom, tehát, hogy így hamar, hamar, a végére érünk ennek a szálnak, miközben ő értéket nem mutatott föl, de valahogy a, az extremitás vagy a magamutogatás egyik valamitől értékké vált itt a világunkban, holott egyébként az nem érték csak arról, hogy több gátlástalan és bármit megenged magának. Tehát, hogy a kincugi az, hát fiatalkorban egy nagyon komoly feladat annak, annak mentén élni, annak mentén bátornak lenni, és azt mondani, hogy igen, én valamit nem tudok tökéletesen. Tehát ezért megnéznék egy kínzugi életrajzot, hogy kiírja be azt, hogy mi mindent nem tud, ugye? holott az arról, vagy egy, egy állásinterjút, ahol én mind elmesélem, hogy egyébként mekkora bukásaim voltak, és mekkora nem tudom, pereceim. Ezt szoktam egyébként mesélni a hallgatóimnak, hogy, hogy én szerintem azért értek ahhoz, amihez értek, mondjuk például a marketinghez, a kampánytervezéshez, meg ismert, mert irgalmatlan nagyokat buktam a saját hülyeségeim miatt, és aztán annyi volt, hogy mindig fölálltam belőle, és azt mondtam, hogy jó, akkor most már tudom, hogy ez egy hülyeség volt. Tehát a a sérülékenységünk, a törékenységünknek a, a megélése, és aztán azt erényként elfogadni, az egy nagyon komoly szellemi lépés, egy előrelépés, és ezt fiatalkorban szerintem nehéz csinálni.
1: Hiszen ahogy te is mondtad, igazából erre van kihegyezve a világunk, és ezt nem is a közösségi médiára, médiára kell fogni, hanem évszázadokat visszatekintve ugyanez volt az alapja. Ugye mindig van a tökéletességet adjuk át, és azért azt lehet látni, hogy, hogy a nemzetközi trend egyre inkább arra, arra kezd haladni, és arra mutat, hogy, hogy ezt a tökéletlenség elfogadását egyre jobban. Egyre jobban elkezdjük elfogadni a fuck up a világ legtrendibb és legmenőbb előadás sorozatai és mindenhol ezek pörögnek, ahol kiállnak sikeres emberek és elmondják a bakisztoriaikat. De akármennyire is, és én is, tehát én könyvet értem írtam igazából erre, erre a gondolatra, de, de akármennyire hinni akarunk vagy, vagy akarok ebben, hogy, hogy egyszer erre fog alapulni teljesen ez a világunk. Szerinted van annak valaha realitása, hogy jobban fogják értékenni egy állásinterjún azt, hogy elmondod, hogy, hogy miből buktál és miből tanultál mint azt hogy hogy, hogy Klasszikusan mi mindent értél el, mert ez a, ez a szívi, amit előhoztál az önéletrajz, ez egy nagyon jó példa erre. Hát a szépségi
0: panál én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor történik meg az a váltás, amikor a ráncainkat nem eltüntetni akarjuk, hanem majd arannyal kifesteni. Ugye, amikor a melleinket majd nem megmüntetni akarjuk, hanem hogy na, szóval hogy ragozhatnám, hát erre iparágak képülnek a kincuginak pont az ellenkező irányába. És azért az egy szép történet lesz, amikor majd így mind megfordulunk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, én a képeimen olyan akarok lenni pontosan, mint az életben, pláne a nőknél. Tehát, hogy ez valahogy nagyon mélyen bennünk van, hogy a, a sérüléseinket, a hibáinkat nehezen tudjuk jól tálalni a ez az egész social média őrület, amit most a nyakunkra tekeredett, pláne így a, az otthon maradás tekintetében, ez a hamis self, tehát ez az úgynevezett hamis self, amit építünk magunkról. Hát ezzel ami csodálatos, hogy, hogy felépítek magamról egy képet, mintha én egész nap Disneylandben lennék, és aztán lassan én is elhiszem, mert annyira tetszik a kép. Tehát az a, az, az alteragóm, vagy az az alternatív valóságom, amit már én is lassan elhiszek, hogy én tényleg ilyen nagyszerű vagyok. Ezt ugye a Truman show kezdtük ott még csak ízlelgetni, hogy van-e egyáltalán ilyen, meg mi van, hogy nem igazi élet, meg igazi élet, meg mások által nézett élet, meg hogy vagyunk ezzel. Hát most már lassan szerintem könnyékig benne járunk a Truman Show-ba, és most már lassan mindenkinek van egy ilyen hamis szelfie, amit így mutogat, és tudjuk, hogy hogy kell állni a képen úgy, hogy ne látszódjon, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát ebbe egész jók lettünk, az, hogy a, hogy a törékenységünket mikor fogjuk tudni ugyanilyen szépen mutatni és megélni, ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, pláne úgy, hogy ki kezdje el. És aztán,
1: pedig ez is lehet úgy egy másik oldalra, hiszen arra is láttunk már ugye az elmúlt években trendet, ami egyre inkább elkezdett felpörögni, hogy vezető influencer hölgyek, akik tényleg a szépségükre és a tök makulátlanságukra építettek mindent, olyan trendeket kezdtek el ugye követni, hogy például a, a, a a nőként mondjuk a hónapszőrzetüket kezdték posztolni, ami, ami aztán tényleg egy, szintén egy világszintű szintű vált, amit úgy is nézhetünk, hogy de jó tökéletlenség ezt elfogadjuk, hát, ö, másrészt pedig aztán jó, ez is egy fajta lett, hogy mostantól nekem is van vanyszszőr, és én is megmutatom nő létemre, akkor is, hogyha lehet, hogy mondjuk nem pont így érzem magam a legjobbnak, de, de mondjuk most épp ez a trendi. tehát Ennek mindkét oldala van és ennek két pólusa van, és ez lesz érdekes a jövőben nézve kiegyensúlyozni, hogy, hogy aztán pedig egy, egy Egészséges önképet tudjunk átadni. Egyetértesz?
0: Akkor tudnánk szerintem jól megmutatni magunkat valóságosan a szépségeinkkel és a nehézségeinkkel együtt, hogyha tudnánk, hogy kik vagyunk. Tehát, ha lenne önismeretünk, ha lenne önbecsülésünk és lenne önértékelésünk, vagy lenne én becsülésünk, én értékelésünk és én tudatunk, akkor egyáltalán tudnánk, hogy mi az a középső tartomány, ami a valóságot fedi, és mi az a körülötte levő tartomány, amit a rajzolunk, festünk, színezünk, ami tulajdonképpen egy ilyen szociális realitásvesztés. Tehát, hogy úgy megengedem magamnak, hogy egy kicsit szebbre mutassam mag, egy olyan kicsit, kicsit feltupírozott verzióra. De most amit én problémának látok, hogy a közepéről fogalmunk nincs, és Viszont ebben a nagy festésben meg olyan jók vagyunk, mert ezt ugye elvégeztük workshopon, több workshopon keresztül, egymástól is, meg úgy magunktól. Tehát egészen addig nagyon nehéz lesz ide beállni a közepén, amit te is így említesz, hogy majd akkor a balansz és akkor majd középen, amíg nem tudjuk, hogy mi van középen. Tehát amíg nem tudunk szembesülni saját magunkkal, nem vagyunk ez el elég bátrak, és ugye nem megyünk el kávézni saját magunkkal, tulajdonképpen, hogy kezdtük ezt a beszélgetést, nem csak a gyermekélünk el, hanem a valódi, élünk el, addig addig borzasztan nehéz ezt az egészet ott a közepén kezelni, és addig minden alkalmat meg fogunk ragadni ahhoz, hogy ne a közepével kelljen foglalkozni. Pontosan azért, hogy hát, ha egy alternatív valóságban nekem van egy nagyszerűbb verzióm, amilyen egyébként nem vagyok,
1: de hogy naponta lehetek két órán át az, minden kedves hallgatóknak, csak azt tudom kívánni, hogy minél többet menjen el saját magával kávézni. Nagyon-nagyon köszönöm a gondolataid. Egy csodálatos beszélgetés volt, csodálatos 40 perc volt itt most mögöttünk, és tényleg köszönöm, hogy velem tartott, és hogy elfogadtad a meghívásom. Köszönöm, én sziasztok! siasztok! hát a kedves hallgatóinktól pedig akkor én is elköszönni, Köszönöm, hogy végighallgattatok minket. Ne felejtsétek el, hogy jövő pénteken este 7 órakor újra itt leszünk és újra beszélgetni fogunk egy érdekes témáról. Ezt az adást visszhallgathatjátok a SoundCloudon, és ne felejtsétek el azt, Spirit FM 87,6-ot, a Corporation Z-t és akár engem Trunk Tamást, az Instagramon is követni. Úgyhogy találkozunk jövő héten. Sziasztok! Ez volt a Corporation Z, Z. Z. Trunk a Spirit fm, a Spirit
0: FM.